0: Guten Abend und herzlich Willkommen bei Links-Rechts-Mitte. Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ist in Europa nichts mehr wie es war. Mit Finnland und Schweden drängen zwei bisher bündnisfreie Staaten in die NATO, selbst die Schweiz will enger mit dem Militärbündnis kooperieren und Österreich, das beharrt auf seiner Neutralität. Doch sind wir angesichts unserer Teilnahme in den Aktionen überhaupt noch neutral? Können wir uns in der Landesverteidigung tatsächlich auf das Wohlwollen unserer Nachbarn verlassen? Und droht uns angesichts horrender Strom- und Gaspreise ein Energielockdown im Herbst und Winter? Für den Außenpolitik des Chef der Presse, Christian Ulz, steht fest, die Neutralität alleine kann Österreich nicht schützen. Er fordert, nehmen wir unsere Landesverteidigung endlich ernst. Österreich sollte der NATO beitreten. Die Historikerin und Publizistin Gudula Walterskirchen hingegen preist die Neutralität als Friedensprojekt und warnt davor, sie aus einer Laune der Tagespolitik heraus zu opfern. Die österreichische Bevölkerung, sagt sie, will die Neutralität. Ich begrüße den Ökonomen und Publizisten Nikolaus Kowal. Er will die österreichische Landesverteidigung in die Hände Brüssels und einer gemeinsamen EU-Armee legen. Und wer hat es erfunden, die Neutralität? Die Schweizer. Einer von ihnen ist heute bei uns, Kommunikationsberater Philipp Gut. Er warnt davor, sich voreilig auf eine Seite zu schlagen. In jedem Krieg gebe es Gräuel auf beiden Seiten. Herr Ulsch, nach monatelangen Kämpfen hat Russland die Befreiung Mariupols gemeldet in diesen Tagen. Eine der Folgen wird sein, dass es wieder mehr freie Kräfte für die Offensive im Osten gibt. Verleiht dieser Erfolg in Mariupol, glauben Sie, der russischen Offensive einen neuen Schwung?
1: Jetzt am Wochenende hat es so ausgesehen, also weil Kräfte verlagert werden, also Richtung Severodonetsk. Und es hat so den Anschein, als ob die, die russische Armee sich jetzt konzentriert auf die beiden Oblaste, also Gebiete Donetsk und Luhansk. Also die sind ja auch schon sozusagen anerkannt, anerkannt worden als selbstständige Entitäten. Und ähm, ist auch seitens der Ukrainer gesagt worden, dass das ganz heftige, und intensiver werdende Angriffe jetzt nochmal waren am Wochenende.
0: Aber das heißt, dass die Unterstützung des Westens mit Waffen, vor allem auch schweren Waffen, jetzt umso wichtiger wird. Das ist ja nicht keine einmalige Unterstützung, es braucht ja eigentlich laufende Lieferungen, nicht? damit diese, damit diese auch Verteidigungsoffensive, wie Sie also das darstellen, Angriffe
1: heute hat angeblich, also das haben die Russen behauptet, einer eine Waffenlieferung gegolten. Das war ein Angriff, der sich ereignet hat, gar nicht so weit von Kiew entfernt. Ganz ehrlich gesagt, ich, ich, ich bin jetzt kein Militärexperte und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob und in welchem Umfang und wo diese Waffen tatsächlich ankommen. Aber Militärexperten behaupten, dass diese Waffenlieferungen dazu beitragen, dass, die, dass es den Ukrainern gelungen ist, die Russen zurückzuschlagen vor Kiew und dass es ihnen jetzt auch gelungen ist, noch weitgehend Widerstand zu
0: leisten im Donbass. Mit dieser Lieferung schwerer Waffen, die ja auch ähm, Offensivwaffen genannt werden, weil es möglich sein soll, eben Gebiete zurück zu erobern, hat sich ja eigentlich auch das ukrainische Kriegsziel geändert. Das ist über die letzten Wochen ja auch aus den Aussagen des Präsidenten Zelensky klar geworden, dass man sagt, nicht so wie früher, dass man sagt, die Positionen vor dem 24. Februar wären eine Verhandlungslösung, die akzeptabel ist, sondern jetzt heißt es, dass alle Gebiete befreit werden müssen, inklusive der Krim. Halten Sie das für realistisch? Nein,
1: das sich nicht für realistisch realistisch und ich glaube auch dass das eine Überinterpretation ist. ich glaube dass nach wie vor die Verhandlungsposition der Ukraine ist, dass sich Russland zurückzieht hinter die Positionen, die nach dem 24. Februar erobert wurden wie man weiß ist das verhandlungsangebot der Ukraine eigentlich recht weitreichend gewesen also es war diese, diese Forderung. Gilt nicht mehr. Da, da habe ich meine Zweifel, ob das tatsächlich so stimmt und so ist.
0: Eine andere politische Sache, die vielleicht der russischen Föderation und dem Präsidenten auch keine Freude macht, ist die politische Entscheidung in Finnland und Schweden, das Beitrittsgesuch zur NATO zu stellen. Beide Länder sind jetzt eigentlich nicht Teil des Kerngebiets, auf das die russische Föderation in dieser so neo-zaristisch-sowjetischen Ideologie Anspruch erhebt. Könnte man sagen, sind eigentlich ein bisschen voreilig, sind eigentlich gar nicht direkt bedroht?
1: Sie meinen, es ist voreilig von Schweden und Finnland. Ich glaube, die haben sich das ganz gut überlegt, dass sie diesen Schritt machen. Sie haben sich anders als beispielsweise Österreich äh, äh, Gedanken darüber gemacht, äh, was dieser Völkerrechtsbruch bedeutet äh, für ihre Länder. Treibende Kraft waren meines Wissens die Finnen. Interessanterweise kam da der Meinungsumschwung. Vor allem zustande, weil sich auch das Meinungsklima in der Bevölkerung äh, ganz stark verändert hat. Äh, Finnland und Schweden sind natürlich auch viel näher dran äh, am Geschehen. Und ähm, sie argumentieren das auch ganz gut durch, beide Länder in ihren Analysen, die sie erstellt haben. Und kommen zum Schluss, äh, dass die Bündnisfreiheit ihnen keinen ausreichenden Schutz bietet. Sie verweisen auf die Ukraine. Auch die Ukraine hat ja keinem Militärbündnis angehört. Und man hat gesehen, dass das. Hatte
0: allerdings den
1: Wunsch der NATO beizutreten hat Wunsch, in der Verfassung. hat in der Verfassung, aber ist nicht NATO-Mitglied. Und es hat sich gezeigt, dass sozusagen diese, der, die, die kollektive Verteidigung, der Beistand, die Beistandspflicht aus Artikel 5 gilt halt nur für Mitglieder. Und deswegen wollen Schweden und Finnland auch Mitglieder der NATO
0: werden, damit
1: dieser Schutz auch für sie gilt.
0: Ja gut, ähm, jetzt kann man sagen, damit bestätigt sich ja eigentlich genau die Angst Moskaus, die viele, die Verständnis gezeigt haben für die strategische Lage der russischen Föderation, nämlich dass jetzt dann tatsächlich äh, die ähm, NATO Russland mehr oder weniger umzingelt und neue Grenzen, wir sehen es vielleicht im Hintergrund auf einer Karte auch noch, ähm, war ziemlich backfiring, könnte man sagen, nicht?
2: Ja, sicher, weil es ist die Petrionie natürlich, diese Geschichte aus russischer Sicht, dass man sich da in der, Moskau die Argumentation natürlich gewählt hat gegen das Vorrücken der NATO seit 90er Jahren bereits. Und das ist jetzt schon natürlich ja, sicher nicht das Kalkül aufgegangen, was Putin sich vermutlich dabei gedacht hat. dass es sicher, da ging der Schuss hinten raus. Aber ich finde trotzdem, natürlich ich möchte Ihnen ein bisschen entgegnen, äh, diese, diese NATO-Drift, dieser Drang plötzlich in die NATO, finde ich schon ein bisschen erstaunlich, auch von Ländern, eben die wirklich neutral sind, wie die Schweiz und Österreich. Ja, das verstehe ich eigentlich nicht, weil die Welt ist nicht völlig anders geworden. Aber bleiben wir noch
0: davor bei denen, die jetzt das Gesuch schon gestellt mhm. haben, nämlich Finnland und im Schleppdauer, wie viele sagen, auch Schweden. Da kann man ja angesichts der für die ja doch anders sich verändernden Sicherheitslage als in der Schweiz und Österreich vielleicht sagen, da hat es irgendwie einen unmittelbaren Sinn und Anlass. Ne?
2: Ich finde es nicht. Also ich finde schon, dass wir jetzt momentan in einer moralischen Entrüstung wir uns befinden und dass aus diesem moralischen Impuls heraus weitreichende politische Weichenstellungen vorgenommen werden. Und wenn die Neutralität, wenn man das als Konzept ernst genommen hat davor, muss das ja immer noch gelten. Das kann nicht sein, dass einfach, da wäre alles falsch gewesen. Also ich finde, ich staune schon, wie schnell da die ja, die, die, die Gewissheiten einfach weg erodieren. Und das hat für mich schon nicht wirklich einen rationalen Hintergrund. Ich sehe das schon als sehr eine moralische Aufrüstung auch. Und in dieser Aufwallung der Gefühle geht man da sehr schnell sehr weit. Und das ist für mich nicht eine rationale, vernünftige, langfristig angelegte Politik, sondern es ist eine Panikreaktion aus dem Moment heraus. Auch bei, das bei den wir heissen, und Schweden? Würden ja, würde ich auch sagen. Also ich, ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie Schweden ein Angriffsziel von Moskau ist. Das ist doch recht weit hergeholt. Und die Neutralität ist ist auch ein Sicherheitsgarant. Es ist ein Friedensprojekt und ich staune auch deshalb ein bisschen, weil sehr viele antiamerikanische Stimmung in Westeuropa geherrscht haben, jetzt plötzlich drängt man so stark von verschiedenen Ländern in die NATO. Und man muss schon sehen, das ist ein Anhängsel der Außenpolitik der USA. Und da sind schon rechte Widersprüchlichkeiten auch in dieser Politik festzustellen.
0: Herr Kowal, Sie sind ja eher jemand, der sagt, es müsste so wie eine europäische Sicherheitsarchitektur geben, die eben nicht NATO getrieben ist, sondern aus der EU kommt. Feststellen muss man jetzt, dass mit den Beitrittsgesuchen der Finnen und der Schweden ja eher die NATO, als die auch die europäische Sicherheitsarchitektur und Struktur gestärkt ist. Finden Sie das gut?
3: Also ich finde das absolut nachvollziehbar aus der Perspektive Finnlands und Schwedens. Ich sehe das überhaupt nicht als moralische Reaktion oder Panikreaktion. Die haben das... Ähm, auch die von, von, von der politischen Führung her, vor allem in Finnland, ganz cool hinüber administriert ähm, und äh, waren da, glaube ich, in keiner Weise sozusagen irgendwie emotional geleitet. Aber ähm, es ist natürlich ein bisschen schade, weil es die Perspektive für eine europäische Verteidigung, die von den USA unabhängig ist, natürlich verbaut. Weil wer bleibt da jetzt über? Da bleibt jetzt über Österreich und drei Inseln. Das sind Irland, Malta und Zypern. Und ähm, ich persönlich ähm, habe eigentlich im Jahr 2017 die Initiative PESCO sehr gut gefunden, als Donald Trump Präsident war und die Verlässlichkeit der NATO sozusagen infrage gestellt wurde. Da haben die Europäer tatsächlich begonnen, sich ein Projekt zu überlegen, das möglicherweise mal in einer europäischen Armee münden könnte. Und das ist dieses PESCO-Projekt, ähm, an dem Österreich übrigens beteiligt ist. Und da gab es massives Lobby von Seite der USA gegen PESCO, die Europäer haben das trotzdem auf die Beine gestellt und für mich ist das die mittelfristig oder langfristig hoffnungsreiche Perspektive, aber ich sehe natürlich in der kurzen Frist ähm, ist es jetzt einmal
0: klar, dass die NATO und die Position der USA in Europa gestärkt ist. Frau Walterskirchen, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat von einer Zeitenwende in Europa gesprochen, kurz nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine. Heißt das einfach, dass die Zeit der Neutralität in Europa vorbei ist, auch für uns?
4: Naja, ich sehe das ein bisschen anders. Die Finnen haben eine Spezi- Also es muss immer in diesen Fragen ganz stark die Geschichte hineinbringen. Denn das alles hat ja eine Vorbelastung. Also ich sehe schon, dass die Finnen hier auch eine emotionale Komponente haben. Jemand war Finnland einmal Teil des russischen Zahnreiches. Äh, viele russische Emigranten leben dort. Die haben eine riesige gemeinsame Grenze. Also das heißt, das ist eine völlig andere Situation, als das Österreich hat. Und auch ihre Neutralität ist eine andere. Also ich glaube, die Neutralität im Sinne einer Schweden bündnisfrei- ist schon eher bei uns. Schweden nicht? ist schon eher bei uns, ja, aber die, die skandinavischen Länder hängen halt sehr stark zusammen. Also ich frage, man müsste sich die Art der Neutralität genauer anschauen und die ist bei Finnland und Schweden nicht vergleichbar mit der Österreichs. Wir haben uns nicht nur zu einer äh, Im Kriegsfall neutralen Haltungen entschlossen, sondern ich meine, inner, äh, immer während der Neutralität. Und ich finde das ganz spannend: der äh, Rechtsphilosoph äh, René Macic, der auch äh, in den 60er Jahren, der auch un- einige Jahre Chefredakteur der Salzburger Nachrichten war, der hat einen sehr interessanten Zugang gefunden im Jahr 1968. Und das ist insofern bemerkenswert, weil 1968, wir wissen es, äh, äh, Immerhin die Gefahr für Österreich im in in Prager Frühling, dass die russischen Truppen, die Pakt äh, truppen nicht an den Grenzen Österreichs Halt machen, war real. Und wenn das österreichische Bundesheer damals nicht ausgerückt wäre, wären die wahrscheinlich auch tatsächlich über die Grenzen gegangen, sagen zumindest Militärhistoriker, und Militärexperten. Also dahingehend kann man erstens einmal sagen, ganz unnötig ist das Bundesheer nicht gewesen und ist es auch heute nicht. Und zweitens einmal, damals hat keiner interessanterweise in Zweifel gezogen, dass wir weiterhin neutral bleiben. Bundeskanzler Kreisky hat gesagt, wir müssen, dürfen nicht einmal der ORF sollte berichten aus Prag, weil das könnte schon unsere Neutralität gefährden. Und heute, wo wir in einer wesentlich weniger starken direkten Bedrohung sind, ich rede jetzt nur von den nationalen Interessen Österreichs, frage ich mich schon, warum wir es jetzt plötzlich entsorgen hm. sollten, sie weil ange- es ja auch ein Pakt, nicht? Sie haben angesprochen Vertrag. die
0: Prägung. Es gibt unterschiedliche Prägungen hm. der Neutralität. Herr Ulz, Sie gehören nicht zu denen, die die österreichische Prägung der Neutralität ähm, nicht so toll finden und sie eigentlich für eine Art Mythos der Vergangenheit halten Sie sind einer der vehementesten Befürworter eines NATO-Beitritts Österreichs. Aus welcher Richtung, wir haben die Karte gesehen, aus welcher Richtung erwarten Sie den, den nächsten Angriff auf das Land?
1: Ja, man muss das ganz nüchtern betrachten. In einer Risikoanalyse kommt man schnell zum Schluss, dass Österreich umgeben ist von NATO-Staaten, sowie von der Schweiz und, und Liechtenstein. Aber daran knüpft sich natürlich gleich die Frage, wir lagern natürlich unsere Sicherheit aus. Wir verlassen uns auf die Nachbarstaaten, auf auf, auf Slowakei und Tschechien. Und ich frage mich natürlich, was ist dann sozusagen der, der Beitrag Österreichs, für eine gemeinsame ähm, Verteidigung. Ich möchte auch noch ganz kurz... Und zunächst
0: das, ist ja die Frage immer, auch bei der... Das ist interessant, ja. sagen mit ja viele Militärexperten, auch in dieser NATO- oder Neutralitätsdiskussion, zunächst ist immer wichtig, nicht der Beitrag Österreichs ja. zu einer kollektiven Verteidigung, sondern der Beitrag Österreichs zu seiner eigenen Verteidigung.
1: Richtig, richtig. Und das ist, also für mich ist die zentrale Frage, schützt die Neutralität äh, Österreich? Und da gab es und gibt es einen eklatanten Unterschied zur Schweiz, weil wir haben ja ähm, das, äh, in, in, in der Verfassung, also im Materialitätsgesetz ist ja festgehalten, dass sich Österreich mit allen zu Gebote stehenden Mitteln verteidigen müsste. Und das ist natürlich nicht gegeben. Ich glaube, die Schweiz gibt fast dreimal so viel aus für die Verteidigung äh, wie Österreich. Wir sind de facto schutzlos. Das ist für mich der Beginn einer sicherheitspolitischen äh, äh, Debatte wäre, aber kurz können einhaken? wir uns verteidigen?
0: Darf ich da kurz einhaken? Das ist nämlich genau die Frage, können wir uns verteidigen? Das ist ja eine Diskussion, die es in Deutschland auch gab, weil man sagt immer, Österreich ist ein Trittbrettfahrer mit seiner Neutralität. Die Bundesrepublik hat gezeigt, dass man auch als NATO-Mitglied Trittbrettfahrer sein kann und auch die eigene Verteidigungsfähigkeit nicht hat. Und viele nato Experten sagen, auch ähm, einen Beitrag leisten zur kollektiven Verteidigung kann letztendlich nur ein Land, das auch in der Lage ist, seine eigene Verteidigung zu gewährleisten. Das heißt, müsste man zunächst schauen, was fehlt, dass das österreichische Bundesheer dazu in der Lage ist, die verfassungsmäßige Aufgabe der Landesverteidigung ja, zu leisten da und dann da erst über da das zu Völlig
1: d'accord und es gibt ja jetzt auch die Absichtserklärung, dass man das Verteidigungsbudget aufstockt auf, auf 1% des BIP. Interessanterweise wissen wir bis heute nicht, wie dieses Geld eigentlich ausgegeben werden sollte. Ich muss sagen, ich bin auch wirklich entsetzt, wenn man sich anschaut, die Debatten in Schweden und Finnland und ich bin auch der Meinung, dass das eigentlich eine wirklich kühle abwägende Entscheidung war, denn was ist der, was der wesentliche Unterschied, denn die, was ist die sogenannte Zeitenwende vom 24. Februar, was ist das, das, das Vorher und das Nachher? Wir haben es mit Russland zu tun, das ganz eindeutig nicht internationales Recht respektiert. Es achtet nicht die Souveränität und Grenzen anderer Staaten. Neutralität ist schön und gut, auch Bündnisfreiheit, aber du brauchst natürlich auch immer jemanden, der das respektiert und achtet. Und genau das ist, ist der Wochenbruch, der passiert ist. Also wir müssen, also auch jetzt, wenn beispielsweise Zelensky vorschlägt, dass die Ukraine neutral werden könnte im Zuge von Verhandlungen, also nicht völlig vom Tisch, passiert das auch immer mit dem Zusatz, Zusatz, dass diese Neutralität garantiert werden müsste. Wer soll das garantieren? Soll das, soll das Moskau garantieren? Soll das Russland garantieren? Das jetzt eben gezeigt hat, dass es nicht einmal
0: äh, Grenzen von das Nachbarländern gibt. das ist das Beispiel, es müssen immer mehrere garantieren. Aber Herr Gut wollte sich da einschalten.
2: Ja, ich finde jede Frage, das war echt existenziell wichtig. Oder? In der Schweiz heißt es ja, die immerwährende bewaffnete Neutralität, eine unbewaffnete Neutralität also, ist ein Sicherheitsvakuum, das geht gar nicht. Das ist eine Gefahr, auch für die umliegenden Staaten. Es ist ganz wichtig, dass, man, dass jeder Staat sich selbst verteidigen kann. Die Schweiz hat eine reine Verteidigungsarmee und auch hier, es ist zwar ein bisschen besser als in Österreich, aber es ist viel zu schwach. Ich habe ja mich auch intensiv mit dem beschäftigt, für Titelgeschichten darüber geschrieben, zum Beispiel über die Selbstdemontage der Schweizer Armee. Die Politik hat seit den 90er Jahren systematisch die Verteidigungsarmee Ausgaben überall runtergefahren und die Armee ist heute auch in der Schweiz nicht mehr verteidigungsfähig, das muss man sagen. Österreich ist auch nicht, das Bundesheer in Deutschland ist hinten und vorne nicht. Und es ist schon interessant, Sie haben die Frage vorher auch angesprochen, dass dein da ein SPD-Kanzler, der immer auf diesem ewigen Friedenstrip war, dass die jetzt sagt, 100 Milliarden neu in die Armee in, einen Punkt in die Bundeswehr, das ist schon bemerkenswert. Und da, da fehlt es wirklich, also in der Schweiz kann man etwa drei Wochen lang eine kritische Infrastruktur wie den Flughafen Zürich verteidigen und dann ist es fertig. Bodenluftabwehr funktioniert nicht mehr, man kann kann Luftraum nicht schützen. Das ist eine Österreich aber man viel investiert jetzt 6 Milliarden in neue Flugzeuge, oder? Die Flugzeuge sind ein Teil, aber das reicht nicht. Ich darf daran erinnern, noch bei der alten Armee, die bis zu Beginn der 90er Jahre alt, da hatten wir hunderte von Flugzeugen. Heute habe ich noch rund zwei drei Dutzend, die einsatzfähig sind. Das reicht nirgends hin und das ist Flächendeckend ist es so in Europa. Das ist die ganz große Lebenslüge des Nachkriegs-Europa, dass man gesagt hat, wir haben eine große Friedenszeit. Das war einzig und allein wegen dem Kalten Krieg, wegen der Abschreckung und dank dem starken Onkel in den USA, den man immer politisch attackiert hat. Und Trump hat völlig recht, Sie haben uns vorhin angesprochen. Das geht nicht, dass man auch innerhalb der NATO nur Trittbettfahrer ist und sich selbst nicht verteidigen kann. Die Verteidigung beginnt immer an den eigenen Landesgrenzen. Das muss jeder Staat selbst können. Man hat keine Freunde in der Politik. Man hat Interessen und die Armee muss ausgerichtet sein auf den Worst Case. Nur das, und das Worst Case ist ein Angriff, auch mit konventionellen Armeen. Das hat man heute wieder gesehen in, in der Ukraine. Das ist kein Cyberkrieg. Der Cyberkrieg spielt auch eine Rolle mit, aber ganz zentral am Schluss wird der Krieg auf dem Boden ausgefochten Und da sind wir einfach nicht bereit dazu.
0: Herr ja, Koray? Ja,
3: wir, wir haben schon Freunde, ne? weil wir sind in der EU. <lacht> und äh, unser, unsere, unsere europäischen Partner, das sind, äh, das sind unsere Freunde, mit denen haben wir einen, nicht nur einen gemeinsamen Binnenmarkt, sondern auch eine sehr komplexe politische Konstruktion, zum Beispiel eine gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitspolitik seit 1995. Und Österreich hat sich schon mehrfach an Battlegroups beteiligt, äh, die die Europäische äh, Union temporär aufstellt. Ja? Ich ja, möchte doch, Aber existieren die nicht, ja. ja. Allzu also, also, so
0: stark existieren.
2: sind die ja wohl nicht. Das sind,
3: das, sind, das sind sozusagen
2: Versuche.
0: Aber das da hat man immer gesagt, also unabhängig von der Einschätzung, wie stark die jetzt sind. Ich glaube, Herr Olsch ist der anderer Meinung. Da hat man immer gesagt, und es war auch politisch immer wichtig, zu sagen, das können wir machen, ohne also unsere verfassungsmäßig garantierte immerwährende Neutralität zu verletzen. Nein, ich
3: ich glaube sowieso, dass die verletzt ist. Also ich, also ich, ich, ich stelle in Abrede, dass wir neutral sind. Also wir haben, wir sind Teil der europäischen gemeinsamen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Wir haben die Battlegroups, wir haben PESCO. Ähm, Sie müssen überlegen, der Euphor-Chef, der jetzt in, von der Bosnien-Mission, das ist ein Österreicher. Ähm, der Vorsitzende des Militärausschusses der Europäischen Union ist ein österreichischer General. Äh, wir haben äh, auch dies, alle Sanktionen mitgetragen gegen Russland. Wir haben, äh, wir haben Schutzhelme geliefert und, äh, und, äh, und, äh, und, äh, und Schutzausrüstung. Und wir lassen alle Waffen durch, durchs Land. Aber da müsste man... Also, da klingt das für Sie noch neutralität. Ich, ich befürworte das alles, Ich befürworte das alles, aber das klingt für mich nicht nach Neutralität.
0: Aber da müsste man, könnte man eventuell sagen, Frau Wagteskirchen: es gibt dann nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir sind nicht mehr neutral, dann hätte man das in Österreich mit per Volksabstimmung ändern müssen. Anders geht das nicht, verfassungsmäßig. Oder es stimmt gar nicht. Oder wir sind neutral und sind gar nicht so eng verwoben ja. durch die EU in Sicherheitspolitik. Also
4: diese, diese Vorwürfe wie Trittbrettfahrerei, Passivität, das war gar nicht 1968 schon genau dasselbe. Also die Diskussionen, die wiederholen sich. Und damals ist man schon auch wieder zu dem Schluss gekommen, nur leider hat man es nicht wirklich umgesetzt, dass eine echte Neutralität, wenn man sie ernst nimmt, nur aktiv sein kann. Und eines der wirklich erfolgreichen Projekte, nämlich das Neutralitätsprojekt immer während ein Friedensprojekt ist, war die Beteiligung unter anderem an den UNO-Truppen. Und wenn wir uns erinnern, und das halte ich für eine der größten Blamagen Österreichs überhaupt, nämlich mehr als die, die jetzige Frage, äh, wie, inwieweit wir neutral sind, dass wir 2013 in einer wie soll ich sagen, nach der Nebelaktion, wie es wirklich brenzlig geworden ist, am Golan die Truppen abgezogen haben und uns international wirklich blamiert haben. Und da haben wir eigentlich das Feld einer aktiven Friedenspolitik, die also nicht nur sagt, wir schauen jetzt zu, was passiert und wollen damit nichts zu tun haben, sondern wenn man das ernst nimmt, muss man sich auch schon beteiligen, das haben wir aufgegeben. Frage.
0: Würden Sie sich im Fall des Falles darauf verlassen wollen, dass das österreichische Bundeswehr umfassend die Landesverteidigung gewähren kann?
4: Wir müssen uns darauf verlassen können, und das ist eben das Versäumnis der letzten Jahrzehnte, dass man das eben nicht wirklich ernst genommen hat. Also man hat gesagt, das Bundesheer braucht man eigentlich nur mehr zum Schneeschaufeln, oder wenn es irgendwo eine Überflutung gibt, das Katastropheneinsatz, ja, und die allgemeine Wehrpflicht, die haben wir, da wird man mit der Zivildiener haben genügend für alle möglichen anderen Einsätze, also man hat es nicht ernst genommen. Und das ist die Grundvoraussetzung, und ich finde, noch mehr Trittbrettfahrerei ist es, wenn wir sagen, jetzt gehen wir schnell, schnell zur NATO, weil wir sind so schwach und können uns nicht verteidigen. Ja,
1: dann gibt's und dann soll, da gibt es keine da gibt es einen Mitgliedsbeitrag, soll, ja, ja. der wahrscheinlich Darf relativ hoch wäre.
4: Und dann sollen die anderen quasi für uns sorgen, wir schlüpfen jetzt quasi unter den Schirm. So kann es ja nicht funktionieren. Kann man
1: eh nicht. Ja. Ich möchte David, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. aber ich finde halt, äh, Österreich muss sozusagen... Ähm, Ehrlich werden, der Realität ins ins Auge sehen und es ist einfach Faktum, dass Österreich äh, äh, unter dem Schutz äh, der NATO, unter dem Schutzschirm der NATO ist. Es wurde auch Rekruten erzählt in den 80er Jahren, da ist ja dann erzählt worden, im im Machfeld muss man muss man eine angreifende Armee äh, ein paar Tage lang äh, aufhalten, dann kommt ja eh die NATO. Ja. In einer Panzerschlacht. Und die, in, in, in einer eine Panzerschlacht. Naja, und, und jetzt erweist sich halt in der Ukraine, ja ich mein, die NATO kommt halt nicht, wenn man nicht äh, Mitgliedstaat ist. Deswegen auch äh, die Reaktion in Finnland und, und Schweden. Also man ist schon ein bisschen einer Illusion nachgehängt und es ist auch ein bisschen ein Mythos, äh, der, der aktiven
0: Neutralitätspolitik. Wo, da, da kommen wir bitte. dann noch dazu. Ich möchte bei, bei Mythos bleiben. Frau Watt, kurz noch, heißt, die Neutralität ist in dem Fall, wenn sie ein Mythos ist, auch der bequeme Mythos, der es sagt oder der eigentlich so das Synonym hat, wir sparen uns das Geld.
4: Nein, also ich halte das jetzt wirklich für bedenklich, wenn man das nicht als Konstrukt und das Mythos abtut, weil eigentlich, wir erinnern uns vielleicht noch, 1955, das ist ein völkerrechtsverbindlicher Akt gewesen, das ist ein Vertrag. Also das ist ja nicht so, dass die Österreicher hingegangen sind und so, weil wir jetzt gerade lustig sind, sind wir jetzt immer während Neutral, sondern das ist verbindlich und das heißt, wenn wir jetzt, und da, gibt's eben, da können sich die Rechtsphilosophen und die, und die Verfassungsrechtler dann noch eingehend unterhalten, aber wenn wir jetzt sagen, so, und jetzt hören wir auf mit der Neutralität, dann hat das ja Konsequenzen, weil dann könnten uns das ja auch als Vertragsbruch ja, ausrelegen. Also so, also einfach, das ist, das ist so eindeutig, einfach ist das nicht. Das ist
1: eindeutig, Nein, das ist äh, eindeutig, eindeutig. unter Verfassungsrecht, dass also das ein sogenannter einseitiger Rechtsakt ist, Österreich müsste lediglich... Die Staaten, die damals befragt wurden und notifiziert, also benachrichtigt wurden, jetzt neuerlich benachrichtigen, dass man nicht äh, ist neutral mit, ist, dass man nicht mehr neutral ist und dann kann man natürlich äh, ist, ist Österreich frei, sich auch an einem Bündnis also anzuschließen. Mit einer
4: Benachrichtigung alleine, also wie gesagt, das ja, ist unter das den, äh, den Verfassungsrechtlern nicht so eindeutig?
0: Das ist so. Nein? Aber schauen wir uns mal an, vielleicht was kein Verfassungsrechtler oder österreichische Bundeskanzler dazu sagt. der hat ja die äh, Debatte über die österreichische Neutralität nach ungefähr 36 Stunden beendet. Schauen wir mal kurz rein.
1: Dass wir uns nicht verschweigen, wenn Leid und Elend in unserer Nachbarschaft unmittelbar vor der Tür sind. Das ist gemeinsame Verpflichtung und aus meiner Sicht auch gemeinsamer Anspruch, auch im Sinne unserer Neutralität, die war, die ist und bleiben wird.
0: Das ist ein schöner Spaß. Als katholischer Österreicher ist mir fast ein großer Gott, wir loben dich erwähnen. Und wie du warst, vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Das ist mit der Neutralität auch
1: so. Ja, scha- schauen Sie, äh- Natürlich äh, muss man realistisch sein. Es gibt äh, keine Mehrheit, äh, also es es bräuchte eine Zweidrittelmehrheit, um um die Neutralität aufzuheben. Es Es bräuchte höchstwahrscheinlich, also politisch ganz sicherlich. Auch eine Volksabstimmung. Was, und ich, bin auch, ich glaube auch nicht, dass es sicherheitspolitisch notwendig ist, dass Österreich äh, nächste, übernächste oder, oder kommendes Monat der NATO beitritt, weil es ja Gott sei Dank auch diesen Ring der umgebenden NATO-Staaten gibt. Aber wir sollten... Und dafür plädiere ich, ernsthaft anzufangen, was sind die Sicherheit, darüber zu diskutieren, was sind die sicherheitspolitischen Erfordernisse, wo kann die Zukunft sicherheitspolitisch liegen, wofür, wofür sollen wir Geld ausgeben. Und da gehört, wenn ich den einen Satz noch hinzufügen auch dazu, Sie haben das eh erwähnt, leider ist die europäische Armee bis dato auch eine Chimäre. Und, und jetzt wird es dann bald so sein, dass 23 der 27 EU-Mitgliedstaaten der NATO angehören. Also es wird jetzt ganz sicher keine Parallelstruktur aufgebaut werden. Man kann nur schauen, dass man sozusagen den den europäischen Pfeiler der NATO stärkt. Und dann im Falle des Falles äh, sich emanzipiert von den USA. Aber jetzt ist es ein muss man auch dieser Realität ja, ins Auge sehen.
2: Interessant ist aber ja ein Thema Neutralität heutzutage, dass in der Bevölkerung eine ganz große Zustimmung ist. In der Schweiz macht immer die eidgenössisch technische Hochschule eine Umfrage. Das sind Rekordwerte kürzlich gewesen. 96 Prozent finden, man muss an Neutralität festhalten. Man kann auch diskutieren, was für eine Neutralität genau. Aber grundsätzlich der Wert Neutralität steht ganz oben. Es gibt sonst keine politische Umfrage, die hat Eindeutige Zustimmungswerte aufweist. In Österreich ist es ein bisschen weniger, aber es ist ähnlich. Also das, da sehe ich wirklich einen Unterschied zwischen der Presse, also Presse im Allgemeinen Sinn, aber vielleicht auch ihrer Presse, die auch so heißt. Einfach, dass die Journalisten und gewisse Politiker jetzt in eine Richtung rennen und wirklich Hals über Kopf da, davon rennen, Neutralität nicht mehr ernst nehmen. Und die Bevölkerung sieht das ein bisschen relaxed, sieht das anders. Und das finde ich grundsätzlich wichtig. Was wir in
0: Österreich hatten, die letzte Intervention, ähm, nämlich eines offenen Briefes einer, einer Gruppe, von Militärleuten, Politikern, Intellektuellen, ging er ja dann gar nicht so sehr direkt in Richtung NATO, sondern darüber, dass man sagt, man braucht jetzt, so wie es ja Herr sagt, nicht morgen der NATO beizutreten. Aber man braucht ein, endlich eine offene und ehrliche ähm, Diskussion über die österreichische Sicherheitspolitik und sowas wie eine neue Sicherheitsdoktrin. Die Debatte kann ja nur gut sein, also oder? Ich denke,
4: immer, Debatten sind prinzipiell immer gut. Ja, weil allein, wenn am Schluss einmal rauskommt, was ist eigentlich wirklich unser Interesse? Weil ich meine, das ist eben das, was mich auch ein bisschen stört. Da möchte ich Ihnen auch recht geben, hm. aus einer Emotion heraus. Dass, was in der Ukraine passiert, ist letztlich trotzdem ein Stellvertreterkrieg. Und das ist nicht eine österreichische Angelegenheit im Kern. Was heißt denn
1: Stellvertreterkrieg? Also ist nicht, ist
4: nicht unser Krieg. Ja, also wir wir haben damit eigentlich nichts zu tun. ja, da gibt es Interessen und wir haben dort keine Interessen. Also, was sollen wir dort tun? Ja, jetzt habe ich den Faden verloren, was Sie mich nicht der kriegt die ja. Frage ist ja, also, um,
0: Proxy Wars sind ja immer, das sagt man eigentlich, was, und das ist genau. auch eine heutige also Haltung, eine, eigentlich kämpfen dort mit der NATO, vor allem die Vereinigten Staaten. Ist es das, das, was Sie meinen? Genau. Machen?
4: und also, die haben Interessen dort, ja, das ist ganz klar. Und die Frage ist, welche Interessen hat Österreich? Und was ich mich schon ein bisschen wundere, ist, dass aufgrund, also, in Österreich sind ja auch in der Bevölkerung sehr hohe Zustimmungsraten äh, zur Neutralität. Geht, dass man aufgrund eines Briefes einer Gruppe jetzt haben wir gesagt, jetzt müssen wir alles umdrehen. Ich meine, natürlich darf sich jeder zu Wort melden und soll sich einbringen, aber ich meine, das kann man dann bei jedem Thema sagen. Also, es gibt Volksabstimmungen, da haben Hunderttausende Menschen irgendwas gefordert und das interessiert niemanden.
1: Es soll besser sein. Also
0: da man aufpassen. Ich möchte Herr Kowal sagen? wollte sich direkt zu ja. Wort melden. Dann. Ja, okay. also.
3: Ähm, also wenn man jetzt nicht über sicherheitspolitische Fragen diskutiert, Frau Waldeskirchen, dann weiß ich nicht wann. Ich ja gut. Ähm, hat sich nicht so angehört, weil nur weil eine Mehrheit so oder so ist, heißt das ja nicht, dass man
0: diese Fragen nicht stellen darf. Und in einer Frage, wo es äh, verfassungsmäßige Volksabstimmung braucht, ist das vielleicht dann trotzdem noch ich einmal Selbst Das ist Punkt. unglaublich,
3: dass die verfassungsmäßige Volksabstimmung bräuchte, ja? aber ist ja wurscht. Man kann über alles diskutieren, auch wo es eine, ja. eine Volksabstimmung braucht. Also das, ist, das ist ja eine offene Diskussion, zumal... Ähm, diese spezifischen österreichischen Interessen, ich meine, ich lehne einfach ab, in diesen Kategorien zu denken, weil die spezifischen österreichischen Interessen wären einfach gar nichts zu machen, ähm, das gesamte Budget ausschließlich für soziale oder infrastrukturelle Zwecke auszugeben. und äh, komplette Trittbrettfahrerei zu betreiben, weil rundherum wirklich
0: nichts passiert. So, das, das, heißt, das, das gilt dafür heißt, ja ausgegeben. das ist ja der Ökonom in der Runde. Äh, jetzt kann man erst, es gibt ja auch ökonomisches Argument, zu sagen, jetzt geben wir, und das kann man schlecht finden, 0,6 Prozent des BIP aus für die Verteidigung. Politisch ist man jetzt irgendwie, glaube ich, auf der Einigung auf 1 Prozent. Die NATO-Staaten fordern eigentlich von ihren Mitgliedern 2 Prozent. Da geht es um relativ viel Geld. Und dann, zu sagen ja, nur wenn man, jetzt, wenn man das nur für soziale Sachen ausgeben, könnte ja auch ein gutes Argument sein.
3: Ja, das wäre, wenn man sagt, dass Österreich eine voll souveräne Nation des 20. Jahrhunderts ist, in einer Spielanordnung, die längst nicht mehr existiert, vor Globalisierung, im Ost-West-Konflikt und sozusagen mittendrin als kleines neutrales Land. Das ist nicht der Fall. Wir sind Teil der Europäischen Union. Wir haben keine Außengrenze, Schweiz ausgenommen, aber es ist also keine echte EU-Außengrenze. Wir haben auch keinen Seehafen oder irgendwas. Das heißt, Österreich ist ein Bestandteil einer größeren Konstruktion und hat teilt die Interessen mit der größeren Konstruktion. Und das sind die europäischen Interessen. Es gibt außenpolitisch keinen Interessenswiderspruch zwischen der Europäischen Union und Österreich. das, sollte, das sollten wir irgendwann einmal sozusagen ich, auch mental ankommen, dass das, dass das der Fall ist. Und die Europäische Union hat ganz klare Interessen was Russland betrifft, weil die Russen haben 2014 irgendein tschechisches äh, Waffendepot hochgejagt, die Russen haben den, 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 den Skripal vergiftet, ja, die Russen haben versucht, mit ganzen Trollfabriken in sämtlichen Konflikten destabilisierend zu wirken. Sie haben in der Flüchtlingskrise massive rassistische Hetze verbreitet, sie haben in der Corona-Krise ähm, die, die größte Schwurbel und, äh, und, und, und Verschwörungsmythen ähm, überall hineingejagt, mit ihren Trollfabriken, damit die Demokratie von innen zersetzt wird. Das heißt, sie haben eine eine aktive Kampagne, spätestens seit 2014, wahrscheinlich seit früher, eine aktive Kampagne gegen die Demokratie an sich und gegen Europa im Speziellen gefahren, in dessen Herzen wir liegen. Und was deshalb, was nein, die deshalb die, die Staatssituation sprechen, dass sagt, das nicht unser Krieg ist. Was ist das, unser Interesse dann? Unsere, Russland unser, unser Interesse, zu demokratisieren? Unser oder? Interesse ist, dass Russland irgendwann einmal ein demokratischer Partner wird. Und wie können das wir das, das erreichen? Ist, das ist, ist, ist unser Interesse. Können wir das erreichen, das indem erste, wir die Ukraine im Krieg unterstützen? Das, er, das Erste ist die Unterstützung der Ukraine im Krieg. Das, ist mal das Erste, was man da machen kann, damit, dieses, damit der, der Kreml seiner derzeitigen Konstellation einen Gesichtsverlust erleidet, der so groß ist, dass dieser Hardcore-Militarismus irgendwie sich langsam sozusagen von, von, von innen selbst zerstört. Und
2: das ist schon ein sehr weit hergeholter äh, Punkt, den Sie da bringen. Oder? Dass Sie sagen, dass irgendwelche Trolls ab und zu am Werk sind, dass das dann eine Kriegführung ist gegen westliche west also wir müssen schon unterscheiden und die Kirche im Dorf lassen. Ja, äh, Brexit, das ist schon, das die, ist schon die, krass. Die, die Trump das ist, schon groß. Moment, das mal, die ist Trump kein, kein militärischer Angriff. Das ist eine ideologische Auseinandersetzung, die da ist. Und da finde ich auch, da muss Europa wirklich und alle Staaten die müssen an der Rechtsstaatlichkeit festhalten. Ich meine, die EU bricht laufen ständig selbst rechtsstaatliche Grundsätze. Das Erste ist eben in Reaktion zum Beispiel auf diesen Informationskrieg, den es selbstverständlich gibt, das stelle ich nicht in Abrede, aber da kommt die EU und sagt, wir müssen russische Staatssender verbieten, ausschalten. das geht meiner Meinung nach nicht. Wir müssen doch hier für unsere Freiheit hinstehen. müssen die verteidigen und wir halten das aus. Wenn Propaganda kommt, die kommt übrigens auch bei unseren Sendern, beim öffentlich-rechtlichen TV gibt es genug, auch Regen. Propaganda ja. ist nicht so krass wie dort, gibt es es auch. Wir müssen da unsere Freiheitswerte hochhalten. Wir können nicht Unrecht mit Unrecht vergelten. Wir können nicht auf Zensur mit Zensur reagieren. Das ist der Falschweg. Wir müssen unsere liberalen Werte hochhalten. Zum Thema Unrecht. Ein anderes Beispiel, jetzt geht es darum, plötzlich irgendwie Gelder Oligarchen wegzunehmen, also das hat Frau von der Leyen gesagt, verwenden, also wenn man Geld verwenden will von Privatpersonen, heißt das nichts anderes, als man ihn vorwegnehmen will, wegnehmen muss, man will sie also enteignen und das dann wieder auf bei der Ukraine stecken, das ist für mich keine Rechtsstaatlichkeit und im selben Atemzug hat Frau von der Leyen die Frechheit zu sagen, wir müssen dann von der Ukraine fordern, dass sie die Rechtsstaatlichkeit aufbaut. Man kann nicht selbst die Rechtsstaatlichkeit abbauen und den anderen mit dem Finger zeigen, ihr müsst das dann machen. Also hier ist... Europa nicht wirklich bei den liberalen Grundwerten geblieben. Und das ist genauso verwerflich wie andere Dinge, die wir hier diskutiert also das haben. das ist genauso
3: verwerflich zu bezeichnen, finde ich grotesk. Darf ich gleich ja, so stellen. Weder die, also die russische Doch. Propaganda ja. und die, die öffentlich-rechtlichen Sender. Nein. Nein. Wenn man muss, Rechtsstaatlichkeit fordert, muss man krass unterwegs da sein. Man, nein, den öffentlich-rechtlichen Sender in Westeuropa und der russischen Propaganda zu vergleichen. Aber das mag ein Standpunkt Das mag ich Standpunkt Das Man kann nicht
2: Unrecht mit Unrecht Aber dann reden Sie für die Schweiz und machen Sie in der Schweiz, wir. Sie sind was gar nicht wir. Wir.
3: wir. Sie können nicht mal zur EU. Er kann nicht für die, ich die, kann nicht für die, die, für die Schweiz die EU. sagen, was er möchte. Gott sei
2: Dank ja. gehören wir nicht zur EU. Also, ja, Gott sei Dank. Dank. Aber Rechtsstaat, ich glaube, das ist auch ein Ideal für die EU. Also, offenbar nicht, wenn es ja so anders in der Schweiz ist. Das Ideal, da also, finde ich. Was ein
4: bisschen nachdenklich stimmt, ich mein, da ist jetzt sehr viel durcheinander geworfen worden. Also, ich glaube nicht, dass wir russische Trollfabriken dahingehend verhindern können, wie jetzt zur NATO beitreten. Ja? Also, ich mal, wenn man nur die Sachen fertig denkt, Sie sagen zu Recht, wir wollen in Wirklichkeit Frieden haben. Also wir wollen, Russland wird unser Nachbar bleiben. Ja, ich meine, die werden nicht verschwinden von der Landkarte. Also diese Fantasien, Russland muss jetzt vernichtet werden, etc., hat in der Geschichte übrigens auch nie wirklich geklappt. Es ist dann noch schlimmer geworden. Also man muss in irgendeiner Weise, muss man miteinander auskommen. Das ist auch das Thema, das die Finnen natürlich jetzt immer die ganze Zeit beschäftigt. Ja. Also egal, wem sie beitreten, Russland bleibt ihr Nachbar. Das heißt, den Auskommen muss es geben. Und das Problem, das jetzt ist, und das sage ich schon, dass es auch im Militär, in der Generalität, da auch warnen Stimmen gibt, die sagt, pass auf, wenn sie es hier zu weit treibt, was ist dann gewonnen? Wenn dann Europa womöglich ein Kriegsschauplatz ist, man muss die Dinge fertig denken. Ja? Europa ist Wenn's, bereits ein Kriegsschauplatz. Nein, ich meine jetzt ganz Europa jetzt also ein Kriegsschauplatz 40. wird. Ja? Wenn es dann zu atomaren Schlägen kommt, ich meine, was ist dann gewonnen? Und vor allem, wenn ich sage, unser Ziel ist dann die Vernichtung oder was auch immer äh, Russlands, dann können wir doch nicht im Frieden miteinander leben. Also, ich also, ich, ich kenne niemanden,
1: der gesagt es hat, dass ich, ich, das... das, das, nicht, das, das nein, aber aber kriegen, wer ja? hat bitte Gesagt, ah, dass das Ziel die Vernichtung Russlands sei. Ich kenne ah, niemanden, die, der das ja, behauptet. Doch, ja, wirklich absurd. Die deutsche Außenministerin die hat, hat gesagt, ge- was soll Russland vernichtet
0: werden?
4: Ja? Das ist doch Unfug. Ja? Aber, Herr Utsch, kümmern Sie um auf
0: Betriebstemperatur. Das Unfug. dass es etliche Strategen gibt und, und so wird ja auch diese, auch wenn es vielleicht nur eine, Verhandlungs, äh, eine Verhandlungssache ist, dass es, dass es Leute gibt, die sagen, unter anderem muss man deswegen die Ukraine auch mit Offensivwaffen ausstatten und die russischen äh, Truppen auch militärisch ganz an die Grenzen zu tragen, um Russland auf Jahrzehnte militärisch und auch ökonomisch aus dem Spiel zu nehmen. Das ist jetzt nicht, das ist noch keine Verschwörungstheorie, die Nein, gibt's. nein,
1: aber es hat niemand behauptet, dass Russland vernichtet werden ja, soll. Nein. Weil, ich meine, eindeutig ist ja das, und ich, ich hoffe, dass sind wir uns einig dass es in der Auseinandersetzung äh, es einen Aggressor gibt und das ist Russland. Russland, Russland hat die Grenzen überschritten, Russland hat die Ukraine angegriffen Und es besteht natürlich die Angst, dass wenn sozusagen das das Recht des Stärkeren sich durchsetzt, dass dann Russland auch nicht stoppt in der Ukraine, sondern dass das nächste Opfer Moldawien sein könnte oder Georgien sein könnte oder vielleicht sogar die baltischen Staaten. Und deswegen ist es weiß ja seit jeder, und,
0: dass Russland in absehbarer Zeit schon jetzt militärisch dazu nicht in der Lage sein wird. Ja,
1: warum? Weil, weil Russland geschwächt wurde durch den, durch den Widerstand hm. der Ukraine und da muss man schon noch festhalten, ganz nüchtern: äh, Artikel 51 UN-Charta, es gibt natürlich ein Naturrecht auf Selbstverteidigung. Und natürlich, ich glaub, zweifelt hier Nein, der nein. Der und Herr natürlich Hart, gibt es damit klar. verbunden auch ein Recht äh, zur Waffenlieferung. Nicht? Wenn die, man, man hat das Recht und die Pflicht, Gut, bei, einen, Ange- einen bei der angegriffenen. Wobei,
2: dar- für uns ist es was anderes. Wir, darum,
1: uns, wir sind da moralisch Nord-Tät- fein raus. Für uns nein? stellt sich diese Frage. Ja, nein, bei der Neutralität geht es
2: wirklich darum, auch das wurde jetzt natürlich über Bord geworfen. Es gab maßgebliche Politik in der Schweiz, auch Presseleute, die gesagt haben, man soll jetzt zumindest Ringgeschäfte, indirekte Waffenlieferung zulassen und das ist definitiv mit der Schweizer Neutralität natürlich nicht vereinbar. Die
1: Diskussion gab es in Österreich nicht und ich möchte auch eines wirklich, wollte ich vorhin schon sagen, ergänzen, es ist schon ein österreichisches Spezifikum, dass kein einziger Politiker fordert, dass man die Neutralität aufgeben soll und auch keine einzige Partei und es springt sozusagen, springen Teile der Zivilgesellschaft oder der Medien in die Bresche und, und führen diese Diskussion, die ja sozusagen ex da also vom Bundeskanzler, abgedreht werden sollte. Ja, gut, das ist schon ein also, Unterschied. Ja, ja. aber ich, das,
2: das finde ich auch ein bisschen überinterpretiert. Wir haben es dort vorher gesehen. Er sagt einfach, es soll so bleiben. Nein, er, hat, aber er hat auch, auch eine, dazu
0: gesagt, an anderer ich, Stelle, die Diskussion ist beendet.
2: Ja gut, aber ich meine, das, das kann er nicht als Politiker sagen, es gibt es nicht. Aber dass er ja, seine Meinungsäußerung kundtut, sagt, das ist einfach der Repräsentant des Staates sagt eigentlich, das ist wichtig, steht in Fassim-Roll-Dann-Festhalt, ja. ja, ja. das ist eigentlich grundsätzlich ja, ja, richtig. Sagen, Sie können das Gegenteil dann sagen ja, und schreiben. Nein, aber
0: er hat es ja. eher angespielt auf das Zitat, das wörtlich war, die Diskussion ist beendet. Ich möchte jetzt auf einen anderen Kriegsschauplatz wechseln, kurz, und um, um, um noch einmal zurückkommen darauf, dass, wie, wie versucht Europa, seine Interessen zu vertreten, auch gegenüber Russland, Russland in dieser Eindämmungsfrage, und da ist ja dann das Entscheidende sind eigentlich die Wirtschaftssanktionen, muss man sagen, nicht? also neben den Waffen. Lieferungen. Da gab es jetzt fünf Sanktionspakete. Das sechste ist jetzt seit Wochen äh, in heftiger Diskussion. Ähm, zeigen die Sanktionen die Wirkung, glauben Sie, die Sie haben sollten?
1: Äh, das muss man nüchtern sehen. Also bis jetzt nicht. Äh, die Sanktionsdrohung hat es schon äh, Wladimir Putin nicht beeindruckt. Also ich nehme ja an, äh, dass Macron und Scholz, als sie vor Kriegsausbruch in, in Moskau waren, äh, Putin darauf hingewiesen haben, dass es äh, solche Sanktionen geben wird. Es sind äh, jetzt in fünf Runden äh, Sanktionen verhängt worden, es sind mehr als 1000 Personen, 80 Organisationen betroffen, es sind recht umfassende Aktionen, auch, auch verboten, aber ich sehe Natürlich nicht, dass es bis jetzt etwas bewirkt hat. Es kann sozusagen pro futuro etwas bewirken, was etwas bewirkt hat, meiner Ansicht nach. Aber das könnte ich jetzt auch nicht quantifizieren. Aber ich nehme an, dass die Waffenlieferungen hm. etwas bewirken. Die sanktionen
2: hat, hat man auch gesehen historisch gesehen, hat das sehr selten irgendwie genau die Wirkung gehabt, die man wollte. Oft sind auch Leute betroffen, die man nicht treffen will die normale Bevölkerung, die wird auch darunter leiden. Ich meine, da wird die Wirtschaft eines Landes völlig von außen runtergefahren. Das sind, sehr viele Dinge sind nicht mehr handelbar. Ich habe Verwandte in Russland, man kann nicht mehr fliegen, man kann die nicht besuchen. Es gibt viele Dinge, die nicht funktionieren. Es gibt Währungsprobleme und es sind nicht die ganz reichen Leute, wenn sie einem Menschen, der 10 Milliarden hat, mal 5 einfrieren, hat immer noch 5. Aber die Leute, die mit 200, ähm, Euro oder Franken im Monat, Pensionen, die so hoch ist, wenn Russland überleben müssen. Die haben eine ganz große Schwierigkeit, wenn die Kaufkraft schwindet. Und die sind am, am, am Schluss die, die drankommen. Und der Putin wird sich ganz sicher nicht beeindrucken lassen. Ich meine, das ist schon eine relativ naive Vorstellung, dass dieser Charakter äh, sich von Sanktionen... Nein, was man gesehen hat, glaube ich, ist,
0: dass die, dass die Sanktionen jedenfalls nicht dazu geeignet sind, zu einem rascheren Ende des Krieges zu, zu führen. Aber, die, aber es, trifft, es trifft ja nicht nur die, die, die russischen Bürger, Herr Kobel, sondern dass das Ölembargo noch immer nicht wirklich umgesetzt ist und dass eigentlich kaum noch jemand glaubt, dass das komplette Gasembargo kommt, hat ja eher damit zu tun, dass das Auswirkungen auch auf die europäischen Bevölkerungen hätten, nicht so sehr ja, ja. auf die russische.
3: Na, nur also, dass wir das klarstellen. Was nicht funktioniert hat, war die schnelle Kollaps der russischen Währung. Das hat nicht funktioniert, aufgrund, eher im Gegenteil. aufgrund spezifischer äh, äh, Maßnahmen der russischen Nationalbank. Ähm, was funktionieren wird, ist eine mittelfristige. Ähm, starke Schwächung der russischen Wirtschaft, weil ähm, wir, bei Russland ist technologisch sehr schwach, ähm, es ist eine Volkswirtschaft, die nicht viel größer ist als die Italiens und ähm, das ist eine Volkswirtschaft, die sehr stark angewiesen ist auf europäische Technologie. Und dort wird es bei den Lieferketten bald massive Probleme geben, idealerweise sogar bei der Rüstungsindustrie, ja, dass gewisse Chips und gewisse andere Komponenten fehlen. So, und das wird man in den nächsten Monaten sehen und dann wird es dort ähm, äh, auch äh, Entlassungen und Arbeitslosigkeit und Ähnliches geben. Und dann wird man die russische Volkswirtschaft sozusagen stark treffen. Putin, wenn ich da Barrett, was
2: los sein habe, Barrett,
3: Leute. Sie, Sie schätzen Putins Persönlichkeit offenbar sehr hoch ein. ich, perso- Nein, ich, 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 perso- ich,
2: ich perso- persönlich, haben das ein. Ich, 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 das ich, ich persönlich glaube, Ort. dass
3: sozusagen ein Krieg, der laufend unpopulärer wird und wo du wirtschaftliche Probleme bekommst, dann hoffentlich irgendwann einmal ähm, in ein Szenario kommt, wo man möglicherweise äh, massiven Druck von innen auf, auf den Kreml bekommt. Was unsere Seite betrifft, ähm, ich glaube, dass das Ölembargo realistisch ist und kurz vor der Türe steht. Und da sehe ich auch sozusagen keine besonderen wirtschaftlichen Probleme, weil Öl einfach ersetzbar ist. Vor allem, wenn wir jetzt an die Iran-Verhandlungen denken oder eben auch an die, an die Verhandlungen mit Venezuela. Und ja, die große, das große Problem ist das Gas. Und da ist offenkundig, dass es für die Europäer praktisch nicht ähm, durch politisch praktisch nicht überlebbar ist, von heute auf morgen das Gas abzuschauen. Das ist ich auch darf, die ich große sagen.
4: Heuchelei. Also ich denke den mal, denk mal gerade, da möchte ich Ihnen auch widersprechen, weil äh, ich, ich finde es auch richtig, dass man Wirtschaftssanktionen ergreift, egal ob die jetzt äh, sofort wirken oder später. Erstens einmal, das ist überhaupt einmal schon ein starkes Symbol. Ja? Man kann dann auch nichts tun. Und besser sofort, dass man äh, einen dritten Weltkrieg anzettelt, ist immer noch besser. Man macht Wirtschaftssanktionen. Ich denke auch, das wird sich erst mit der Zeit zeigen. Und ob das mit der Währungspolitik auf die Dauer so funktioniert, werden wir auch erst sehen. Nicht? Also war es eine Notmaßnahme. Ja? Aber was ich schon für sehr bedenklich halte, ist, dass von verschiedener Seite so flockig gemeint wird: Naja, das mit Öl und Gas, das macht ja nichts, weil dann duschen wir halt äh, kalt oder so. Also Sie haben das jetzt nicht gesagt, aber das wird jetzt in der Diskussion so herumgeschleudert. Ich meine, und ich das glaub, würde die Rechnung ist derzeit das ein Grad würde die,
0: weniger Raumtemperatur, also genau weniger Gas. Ich meine,
4: Frieden für den Frieden ist nett, ja, aber es würde natürlich, die, ich denke mal, wir sind hier uns da alle einig, vor allem unsere Wirtschaft massiv betreffen die würde nämlich zusammenbrechen. Mhm. Ja. Das ja, heißt, die schon. Industrieproduktion, die eh schon geschwächten, den Handel, also alles baut ja irgendwie auf, uh, sogar die Landwirtschaft wird es betreffen und da muss man sich schon überlegen, was ist das Ziel einer so einer Maßnahme, wenn dann Russland äh, Öl, uh, das Öl woanders hin verkauft, womöglich noch zu höheren Preisen oder wie auch, auch immer Abschlag, und, wir dann, und wir dann also zumindest werden sie weiter Öl verkaufen und Gas und wir werden unsere Wirtschaft zerstören und das kann niemand verantworten. Aber da das kommt das ist eben dieser ganze, ganze, ganze moralische moralische kommt Moment, Moment, seine Grenzen. Moment, 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 das, das ist wieder klar
2: gezeigt, es ist eben hier, da kommt die ganze Heucheleiensspiel und die Verlogenheit, man fordert die härtesten Maßnahmen, man macht sie dort, wo es einem selber nicht wehtut und dort, wo es richtig wehtut, macht man sie nicht, da muss man sich entscheiden, machen wir jetzt Realpolitik, schaut man auch, dass es uns selber gut geht oder machen wir jetzt diese moralische Außenpolitik, die jetzt Urstände feiert rund um den Globus gegen Russland Nein, und das, das ist einfach nicht, ist. nicht, das ist nicht sauber, das, das kommt die ganze... Unklarheit und eben moralische am Schluss eben Verlogenheit ins Spiel.
0: Sie haben erwähnt, Herr Kobold, dass, dass es nur mittelfristig, ähm, äh, also, also dass Öl leichter substituierbar ist. Ähm, insgesamt ist ja interessant, es wird eigentlich jetzt nicht weniger Öl und Gas geliefert. Nicht wesentlich. Also Finnland ist jetzt mhm. mal anders, also so offensichtlich. Mhm. Ähm, und trotzdem steigen die Preise. Das hat ja jetzt mit den Liefermengen zunächst einmal wenig zu tun, sondern wir leben in einer Angebot- und Nachfragewirtschaft. Das heißt, wenn man, die, wenn man die Preise in den Griff kriegen will, muss man schauen, dass es mehr Angebot gibt und weniger Nachfrage. Voilà. Wie macht man das? Beim Öl? Und beim Gas?
3: Naja, das... Was alle Ökonomen sagen, ist, dass das eine Angebotskrise ist und keine Nachfragekrise. Eine Nachfragekrise ist einfach wie Pandemie oder, oder, oder Finanzkrise. Da können Sie einfach versuchen, die Geld in die pumpen, Nachfrage erhöhen. So. Das können Sie jetzt nicht, weil wenn Sie das jetzt machen, ist ja trotzdem weniger Zeug da. ist ja real weniger, sowohl Energie, weil sie teurer ist, aber auch durch die Lieferketten, andere Voranleistungen, sind weniger da. Das heißt, Sie müssen jetzt eine Politik machen, wo Sie die Nachfrage nicht erhöhen. Und trotzdem schauen, dass die unteren Einkommensgruppen irgendwie entlastet werden oder dass die die aufgefangen werden. Und das ist eben eine klassische Situation für Umverteilung. Also was Sie jetzt machen müssen, ist, Sie müssen jetzt versuchen, dass Sie bei den zum Beispiel oberen Einkommensgruppen etwas abzwacken, wo die das dann weniger ausgeben und damit sozusagen die unteren Einkommen entlasten ohne dass sie die Preise manipulieren. Also sie werden keinen Ökonomen finden, der es gut finden würde, ähm, die Spritpreise zu deckeln oder sonst irgendwelche Preismanipulationen zu machen. Weil das die Nachfrage nicht drosselt. Weil das die Nachfrage nicht
4: drosselt.
3: Und die Nachfrage. Aber die Nachfrage-Drosselung ja. ist das Entscheidende, damit die Preise runtergehen. Ja? Das heißt, wir würden uns das eigene Knie schießen. Wir würden die Inflation anheizen und die Situation verschlechtern, wenn wir die, wenn Energie, wenn wir die macht, Energiepreise ja. manipulieren. Das heißt, das Beste ist, den Einkommensverlust für die unteren Einkommensgruppen auszugleichen ohne auf der Preisseite zu intervenieren. Das wäre sozusagen das ideale Szenario.
2: Gut, das ist die klassische linke Politik oder quasi wegnehmen und umverteilen, das löst das Problem nicht. Es gibt eine viel einfachere Lösung. Die äh, Treibstoffe zum Beispiel sind extrem mit staatlichen Abgaben belastet. Da kann man reduzieren. Es gab im Schweizer Parlament verschiedene Vorstöße. Das ist, kann auch, das, kann, das, ist sehr, das ist sinnvoll. Man muss nicht das. Staat ist Preismanipulation. Der das ist
0: Preismanipulation. Staat
2: das ist das kassiert das ungefähr, das die die Hälfte, ungefähr die Hälfte, dessen, die normalerweise, was man eine Zapfsäule bezahlt, geht an den Staat. Das kann man selbstverständlich reduzieren und das hilft nur unter den Einkommensgruppen. Äh, Ganz massiv und es ist für viele Leute wirklich sehr teuer, wenn sie jetzt über zwei Franken Euro oder äh, Franken äh, ja, jetzt bezahlen müssen für einen Liter Benzin oder Diesel. Das ist einfach sehr viel und das sieht man auch bei den Heizkosten. Also hier kann man wirklich, da muss der Staat einfach verzichten und statt Umverteilung kann er einfach auf, auf Abgaben und Steuern verzichten okay. und das kann das Problem
3: Eine Frage. besser entschärfen. Ihre Maßnahme, wird die dazu führen, dass ein einziger
2: Liter weniger Sprit verbraucht wird? Es geht nicht darum, es geht darum, doch. dass die... Nein, es geht darum, dass die unter um das heißt das Nein, Einkommens
3: entlastet werden. Nein, sie müssen an die Weltmärkte an Das ein, ist eine, ein eine soziale
2: sehen. Politik und der Staat soll nein. bitte mal nein, zurückstehen. Das Problem ist Angebot und, und das Nachfrage, nicht, können Sie nicht aushebeln.
3: Egal, ob Sie den Preis deckeln oder ob Sie die Steuern senken, Sie werden dann kein, keine Verhaltensveränderung bei den Verbrauchern herbeiführen. Und wenn Sie keine Verhaltensveränderung bei den Verbrauchern herbeiführen, dann heißt das, dass die Leute genau die gleiche Energiemenge verbrauchen. Es ist aber
0: wichtig, dass Sie... Das es könnte auch das Angebot aufpassen. erhöhen, um den Preis zu entlasten. Man könnte sagen, zum Beispiel die OPEC, war ja auch in Überlegung, liefert einfach viel mehr, senkt die Preise auch.
3: Klar, aber das müsste die OPEC ja mitspielen und das ist ja politisch sozusagen jetzt für Österreich überhaupt nicht beeinflussbar.
0: Ja? Da
2: kommt der andere also Punkt ins Spiel. Wir haben jetzt sehr viele Maßnahmen. Es geht ja nicht um die aktuelle Energiekrise. Diese Energiekrise steht im größten Kontext der, der Klimawende. Und da kommen auch interessante Fragen auf uns zu. Müssen wir jetzt jede Maßnahme, die wir vielleicht in überbordertem Klimawahn ergriffen haben, müssen wir die jetzt weiterführen? Weil das führt zu einer weiten Verknappung natürlich. Dass da gibt es ganz große Probleme und da muss man vielleicht auch überdenken, macht man das jetzt noch oder muss man da vielleicht die Politik ein bisschen anders ausrichten?
0: Jetzt ist es aber so, dass es gibt ja so einen Vorschläge auch politisch, die auch irgendwie wissenschaftlich ähm, vorbereitet werden. Der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts zum Beispiel, Gabriel Feldmayer, hat gesagt, er hat sich Gedanken gemacht, welche Branchen systemkritisch sind, also wo man was tun kann, jetzt auch auf der, auf der Nachfrage und auf der Verbrauchseite, wo nicht. Und hat dann gemeint, dass zum Beispiel Schwimmbäder wäre so ein Bereich, die man dann irgendwie nicht mehr heizen muss. Die Regierung hat, ich glaube, es kam dann auch dieses, wenn man die Heiztemperatur absenkt, dann kann man irgendwie 6% vom um Gas einsparen. Glauben Sie, dass das Dinge sind, die in Österreich funktionieren werden?
1: Ganz ehrlich, äh, Österreich ist schon ein Sonderfall. Österreich ist in dermaßen hohem, absurd hohem Maß abhängig vom russischen Gas, dass man sich schon Gedanken machen sollte, und ich wundere mich ehrlich gesagt, warum das noch nicht ernsthaft passiert ist, dass man vorbereitet ist für den Fall, dass dann tatsächlich Russland das Gas abdreht. Ich, meine, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es passiert, aber es kann passieren. Und mir ist nicht bekannt, bis heute nicht, dass es so einen Plan gibt. Ich oh, wundere mich. Es gibt, mich, die, es gibt die, ich mich, die Gasspeicher auf 80 Ja, das, das Prozent, äh, ist gut, das ist, das, ist, das ist ein erster Schritt. Also mit aber russischem wundere, Gas nehme ich das dann. Aber man ich wundere, nicht ich wundere mich nicht. Ich meine, wir, können uns, also wir sind in dem Alter, dass wir uns erinnern können, äh, an die 70er Jahre. Da gab es natürlich eine riesige Energiekrise, äh, zwei Ölpreisschocks. Und, und ich wundere mich, warum es jetzt keine äh, Appelle gibt äh, zum Energiesparen. Ich meine, äh, äh, das kostet nichts, nämlich so einen Appell an die Bevölkerung zu richten. Ja, und bei uns Habt ist, wir nein, bei müssen, uns, oder? lassen Sie ja, kurz aus, ja, ja. ist schon so eine allgemeine Tendenz zu beschwichtigen und so paternalistisch. Man will ja niemanden in Unruhe versetzen und keine Unruhe schön. Ich finde, dass die Bevölkerung reif und kundig genug ist, dass man das einfach mal sagen könnte und darstellen könnte, was Sache ist. Also vielleicht ist es auch
0: die Erfahrung von den Lockdowns, dass es eigentlich dann eh nur dann funktioniert mit einer Bevölkerung, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Dass man dann sagt, so wie in der Pandemie, jetzt geht es nicht mehr anders. Wir hätten das eine oder das andere vorbereiten können, jetzt geht es nicht mehr anders. Jetzt gibt es diesen Cut, jetzt müssen wir irgendwie bei drei, bei drei Grad weniger wohnen, weil es geht nicht mehr anders, falsch, weil zum Beispiel ja. das Gas abgedreht ja, wird. Ich das wird man,
2: nicht reichen und nicht da funktionieren. Also das geht mal? nicht
4: auf. Ich denke mal, die, die, diese Stromspar- oder diese Energiespar-Tendenz ist ja ohnehin schon da, weil mein, äh, Haushalte, wir sind schon angesprochen, mit wenig Einkommen, mhm. die müssen jetzt schon schauen, wie sie ihre Heizölrechnung oder ihre Stromrechnung bezahlen können, Also dass die überhaupt noch auskommen damit. Das, heißt, das ist eigentlich der Zwang, in diesen Gruppen schon da. Gut verdienen merken es noch nicht. Ja? Die können noch diskutieren, ob sie das wollen oder nicht. Aber was ich meine, mit den Gasspeichern, das hat mich schon sehr gewundert, weil früher, als noch die OMV quasi die Exklusivrechte hatte und noch nicht äh, im Zuge der Liberalisierung der Energiemärkte dann auch private oder sagen wir so kleinere Händler ins Spiel gekommen sind, da war doch immer die Verpflichtung, dass dadurch, dass es sich ja um, um, um uh, kritische Infrastruktur, bzw. Um, um lebenswichtige Dinge handelt, dass es ein gewisses Kontingent an Speicher geben muss. Das kostet Geld. Und das wurde dann sehr heruntergefahren, weil es ihm so teuer ist. Und kleine Private haben das offensichtlich nicht gemacht. Und ich bin mich schon gewundert, dass man dann überrascht war. dass die, also Ich war auch überrascht, dass die Gasspeicher dann im Herbst eigentlich schon fast leer waren. Also die, die Bevorratung nicht funktioniert hat. Das ist offensichtlich die letzten Jahre schon so gegangen. um man auf dieses Krisenszenario oder auf irgendein Krisenszenario, es muss ja nicht gleich ein Krieg sein, überhaupt nicht vorbereitet war. Und das quasi in diesem Preiskampf geopfert hat. Und das ist eigentlich auch ein Versäumnis, des Staates beziehungsweise hat man vielleicht auch in der EU nicht genug darauf da, geschaut, ich, für den Krisenmodus vorzusorgen. Ich möchte, und das noch
0: einmal ins Spiel bringen. Mhm. Bei, der, bei der Sache, Sie sagen ja, das ist, auch wenn es die unteren Einkommensschichten trifft, ist es eigentlich richtig, man muss tatsächlich sagen, auf der Verbrauchs- und Nachfrageseite was tun und man muss mittelfristig Abhängigkeiten verändern. Was sind denn so mittelfristige Dinge? Viele sagen... Einfach Tempolimits, weil das verbraucht auch nachweislich weniger Energie. Ich brauche irgendwie nicht den Beziehpreis, so quasi subventionieren, sondern ich muss mit anderen Maßnahmen dafür sorgen, dass weniger verbraucht wird. Was ist da so für eine Mittelfristperspektive, perspektive die dann auch perspektivisch 80% Abhängigkeit von russischem Gas äh, so auf sich substituieren kann? Gibt es da Dinge, die groß genug und die massiv, die genug Masse haben, um sowas zu machen?
3: Sie müssen jetzt alles
0: machen. Sie müssen jetzt
3: alles machen, kurzfristig, mittelfristig, langfristig, auf einmal planen und alles sofort. Deshalb LNG-Terminals in Deutschland ja, für Flüssiggas. Wir müssen uns überlegen, sozusagen die, oder die OMV muss sich überlegen, wie sie ihr, ihr Gasfeld in Rumänien äh, in Betrieb nimmt. Ähm, und man muss natürlich, und das ist das langfristige Ziel, was die Energiewende betrifft, alle Register ziehen, die irgendwie zu ziehen sind. Also man, Letztlich, Öl und Gas ist halt bei uns nicht ausreichend vorhanden. Die Europäische Union muss das zu was weiß ich, 80, 70, 80 Prozent importieren, da müssen wir raus. Da müssen wir raus. Und das, das ist die mittellangfristige Perspektive. Aber für den nächsten Winter ist es tatsächlich so, dass jeder Kubikmeter Gas, der jetzt eingespart wird, uns dann helfen wird. Und dementsprechend unterstütze ich hier auch jede Maßnahme, die dazu führt. Und was die kleinen Haushalte betrifft, oder was sozusagen überhaupt die untere Einkommensgruppe Hälfte in, insgesamt betrifft, ähm, da bin ich ja dafür, dass man äh, unverteilend eingreift. Der Bundeskanzler hat ja selbst sozusagen in, in, in den Mund genommen, die Möglichkeit ähm, einer Abschöpfung von, von, von Übergewinnen, ja, die wir jetzt hier haben, zu, Zufallsgewinnen, die wir jetzt hier bei den Energiekonzernen haben, ähm, die ja wirklich sozusagen die ohne, ohne, die ohne jede Leistung zustande die gekommen sind. Das heißt sozusagen, aus, äh, aus, das ist eine absolut moderate
2: Maßnahme, die von einer nur noch Verdun- Sie reden die ganzen Abend von Vernunft. Das, das ist eine sehr Darüber auszudrücken. Linksaußenpolitik. Ja, ja, Sie kommen, eine eine, Sie kommen Es ist eine, ist eine, eine völlig, na- völlig naive Vorstellung, wenn Sie ein bisschen weniger, wenn Sie ein bisschen kühler war, ist das eine völlig naive Vorstellung. Lass uns, lassen wir es aus dem Zähne. Nein, ich glaube das erste ja. Mal habe ich jetzt mal auf Sie Ja, ja, danke für mich. Glaube, Sie, Sie wollen die Debatte abklemmen, ja in der
3: Bundeskanzler. Wir haben diese Maßnahme in Griechenland und in Italien, von Mario Draghi, auch ein Linksradikal offenbar, und von einer konservativen äh, griechischen Regierung, die beide auch diese Gewinnsteuern angezapft haben. So, und das ist ja sozusagen eine offensichtlich naheliegende Maßnahme. Darf
0: ich dazu Güte, nur was einwerfen, ohne dass ich den Streit befeuern will, was er sagt. Hat der, der Vorschlag des Bundeskanzlers ging es ja darum, dass zum Beispiel Wasserkraftkonzerne, die sozusagen zu den gleichen Kosten durch die, durch die Spotpreise an den Energiemärkten Mit plötzlich Windfall Profits haben, dass man, dass man als, wenn man auch Eigentümer ist, wie die öffentliche Hand bei dem Konzern, ist dann nimmt man eine Sonderdividende raus, um andere, um, um andere abzufedern. Ist da vielleicht noch mehr was anderes?
2: Ich mhm. wollte nur kurz sagen, der, der Kernpunkt ist ja der. Oder wir diskutieren jetzt über, aus also meiner Sicht, eben wirklich naive und unrealistische Vorstellungen. Man sagt, ein bisschen weniger warm baden und so. Das kann dieses große Problem nicht lösen. Wir müssen viel fundamentaler denken. Wir müssen zum Beispiel schauen, wir haben in der Schweiz, wir haben es in Deutschland, einen Atomausstieg beschlossen. In einer Panikreaktion auf Fukushima, was kein direkter Reaktorunfall war, sondern von einer Flutwelle verursacht. Da hat man sofort einen riesen... Die Quelle der Energie in der Schweiz ist rund ein Drittel, kommt aus der Kernenergie, der Rest ist bei uns Wasserkraft, mehr oder weniger hat man weggebracht. Gleichzeitig will man mit der Energiewende die Elektromobilität, äh, Wärmepumpen und so weiter. Stärken, die Elektrifizierung wird extrem forciert, das führt zu einem viel größeren Strombedarf. Und wenn man gleichzeitig sagt, wir nehmen die Energie, die Kernenergie aus dem Spiel, das wird ganz große Probleme verursachen, da können Sie noch so kühl baden, hier am Tisch von zu Hause, das wird nicht funktionieren.
0: Ist natürlich ein interessanter Punkt, nicht? dass man sagt, also der, der, der zusätzliche Gasbedarf gerade in Deutschland ist ja schon auch dadurch entstanden, dass man vorzeitig aus der Atomenergie ausgestiegen ist. nicht? Die und auch Kohle.
3: Die Europäische Union überlegt jetzt und einige Anrainerstaaten der Nordsee überlegen jetzt dort, das gigantischste Windkraftparkprojekt, das es jemals gegeben hat, hochzuziehen und ganz, ganz hohe Strommengen von dort zu beziehen in Zukunft. Also, ich glaube, die gesamte, auch, auch, auch auf den Finanzmärkten sozusagen, wie sich die Investitionsdynamik entwickelt, wo die Anleger hingehen, ähm, sehe ich sozusagen insgesamt äh, einen massiven Zug in Richtung äh, dieser, äh, dieser Energiewende. Und ähm, ich glaube schon, dass wir das äh, in, in den nächsten zehn Jahren stemmen können. Und ich hoffe, dass dieser russische Anlassfall jetzt ähm, da keine Bremse sondern ein Turb. Aber was passiert in den zehn Jahren? In den zehn Jahren wird man mit Katar und mit anderen nicht gerade sozusagen für ihre Menschenrechtslage bekannte Staaten, aber mit denen man gerade nicht sozusagen kriegerische Auseinandersetzungen hat, mit denen wird man sich sozusagen über Wasser halten.
4: Was kommt da, da dazu? Oder? Also da, da habe ich auch ein Problem, weil ich denke mal, ähm, wenn ich aus moralischen Gründen oder weil sie weil so sie ein um Kriegsführend, aber das hat ja trotzdem immer auch was mit Recht und Unrechtsempfinden zu tun. Ich sage, mit Russland wollen wir keine Geschäfte mehr machen, weil, die sich nicht, weil sie Menschenrechtsverletzungen begehen, weil sie Völkerrecht verletzen etc. Saudi-Arabien und Jemen, ist jetzt auch ist kein das legitim. Aber wenn ich dann sofort nach Katar gehe... Also ich ich sage Ihnen auch dazu, ich als Frau sage, da habe ich echt Magenschmerzen, weil das ist dann für mich eigentlich wirklich scheinheilig. Entweder das ist ein moralisches Argument oder ich sage, es geht mir nur rein um meine Interessen, dann darf aber das keine Rolle spielen. Mhm. Aber dann kann ich nicht nach Katar gehen. Das ist eine
2: ab- extreme, absurde Verengung jetzt nur auf Russland. Alles ähm, Russland jetzt machen wir einen Schauen Sie mal, was in Saudi-Arabien ist. Sie haben es angesprochen. In Jemen, da ist auch da ist ein brutaler Bürgerkrieg. Die mischen da rein, die machen damit. Wir haben Katar vor der Fussball-WM, die größten Diskussionen. Ist das überhaupt moralisch statthaft, dort ein, ein Spielturnier mm. durchzuführen? Riesendiskussion. Die FIFA wurde irgendwie als, als Schurkenorganisation deswegen beschimpft. Das sind riesige Diskussionen. und Das ist jetzt alles weg. Mm. Und das ist einfach eine moralische mm. das Weltbürger konzentriert sich im Moment auf den Kreml und das ist einfach, das wird der Weltlage nicht gerecht. Da müssen wir einfach ehrlicher sein und sagen, ganz klar verurteilen. Ich habe über ein Buch geschrieben, das letzte Buch von mir, im letzten Chefankläger Nürnberger Prozesse, ein ganz großer ähm, Vertreter des, des Friedensgedankens, des Rechtsgedankens, gilt auch als Vater des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Ben Forenz heißt der, ist im 103. Lebensjahr, nur dies nebenbei. Also ich bin ein absoluter Verfechter des Friedens. Ich verabscheue Angriffskriege, das sind Verbrechen, die Müssen bekämpft werden. Aber was nachher jetzt passiert ist, nach diesem russischen Angriffskrieg, ist dermaßen einseitig und nicht mehr rational. Da kann ich nicht mehr mithalten.
1: Ich wollte noch kurz anfügen. Also Sie müssen sich dann entscheiden, wenn Sie, wenn Sie nicht moralisieren wollen.
3: Moralisieren nicht. Moral ist Nein, dann, gut, moralisieren müssen,
1: ist schlecht. Ja, aber dann, dann müssen Sie dann. Wenn, ich glaube, es geht in der Energiefrage jetzt schlicht und einfach um Diversifizierung. Ich habe das für unklug gehalten, dass, dass Österreich sich dermaßen. Auf, auf russische Energie verlässt. Ich meine, ja. wer macht das, dass er, dass er 80 und angeblich sind es sogar 90 Prozent, ja. weil im Übrigen 20 Prozent auch die Hälfte eigentlich aus, aus Russland okay, kommt. Autarkie gut und wenn man das nicht. Hinweist. Autarkie, dass, ja, man, nicht dass, man natürlich, dass man natürlich mhm. äh, diversifiziert und die, die Energie aus verschiedenen Ländern äh, bezieht. Ich meine, und dass, dabei das ist nicht alles...
0: richtet, dass das alles keine vorbildlichen Demokratien Nein,
1: sind.
4: Nein, das, das ist so. Das ist halt ja. so ja. ja.
0: Frau Walterskirchen, Sie haben ein Buch geschrieben, in dem geht es um eine andere Geschichte, nämlich um das, ein bisschen haben wir es hier auch gesehen, also das, was Herr Gut auch angesprochen hat mit Moralisierung. Sie haben das natürlich in erster Linie auf die Corona-Pandemie irgendwie gemünzt, aber es scheint so zu sein, dass auch in dieser Frage jetzt der Einschätzung dieses Krieges, was sind moralisch richtige Standpunkte, wie kann man agieren, dass es sowas wie eine Verengung des Meinungskorridors gibt. Sehen Sie da wirklich diese Parallele? Ist das in dieser Diskussion über den Russland-Ukraine-Krieg und die ganzen Folgen, die es da gibt, ist das vergleichbar mit dem, was Sie beobachtet haben die letzten zwei ja, Jahre. doch, weil der Pandemie ich, oder ist, ist das ganz da. was anderes?
4: Nein, ich denke, es ist schon, es ist ein, ein Muster. Ja? Also zum Beispiel, ich, ich bin Historikerin und dahingehend natürlich habe ich einen speziellen Fokus. Aber was mir auch da wieder auffällt, ist, es wird oft vergessen, warum diese Dinge auch entstanden sind. Also wir in unserer Internetzeit glauben, alles, was man mit Google nicht rausfinden hat, es nicht gegeben. Und da eben auch bei diesem Diskurs mit, mit, mit Russland ist mir aufgefallen, man tut so, als ob das noch nie passiert wäre und als ob das alles keine Vorgeschichte hätte. Und das, aber wenn man auf diese Vorgeschichte der Hinweis, dann heißt sofort, aha, die will das entschuldigen, aha, der ist ein Putin versteher Aber ich denke mal, es ist ja gerade wichtig, gerade in weltpolitisch schwierigen Zeiten, dass man ein Verständnis, das heißt, dass man versucht zu verstehen, was treibt den anderen an, denn wenn ich seine Interessen verstehe, dann kann ich auch besser darauf reagieren. Und das hat mich schon ein bisschen gestört, dass man da überhaupt also in einer reflexartigkeit, also alles was nicht Verdammung und Verurteilung ist, da darf man gar nicht mehr weiterdenken. Und die Dinge sind halt in Wirklichkeit alle etwas komplex und kompliziert. Und gerade zum Beispiel das ukrainisch-russische Verhältnis und die Polen nehme ich dann auch noch dazu und auch die Deutschen, wenn wir es dann im Zweiten Weltkrieg noch mitnehmen. Also denke ich mal, es kann doch, muss doch jedem deutschen Politiker klar sein, dass er bei so einem Thema extrem sensibel sein muss, weil äh, die, die russische Propaganda sofort das aufgreifen wird, aha, jetzt sind schon wieder die Deutschen, die gegen uns sind. Also da muss man einfach das mitdenken und damit klug agieren. Das heißt es nicht, Verstehen heißt nicht entschuldigen, aber man muss die Dinge ein bisschen breiter andenken und man muss äh, äh, die Dinge, man muss manchmal einen Schritt zurück machen und nicht sofort auch, zumachen. Aber
0: sehen Sie auch eine mediale Verengung oder wird oder wird medial dieser Diskurs breit genug geführt, Ihrer Meinung nach? Weil es ist ja nicht so, dass das nirgends vorkommt, also dass, dass niemand darüber berichtet?
4: Ja, also ich glaube gerade jetzt beim, beim Krieg in der Ukraine ist es ein bisschen besser ja, und besser unter Anführungsstrichen, dass dann schon teilweise auch historische, der historische Kontext mit hineingenommen wird, wenn auch recht unzureichend, muss ich schon sagen, und da auch wieder teilweise als nur in Gegenargumenten. Aber das besteht ja alles im Abwägen. Aber im Prinzip, glaube ich, schon haben wir oft das Differenzieren verlernt. Ja? Wir sind jetzt in einer reflexartigen Du musst immer sofort zu allem eine fixfertige Meinung haben. Ja? Also ich habe jetzt zum Beispiel zum Krieg in der Ukraine und zu allen Akteuren keine fertige Meinung, weil ich einfach zu wenig weiß über die Details. Ja? Und es macht ja die Informationspolitik nicht leichter. Und das darfst du halt nicht mehr, sondern du musst eine fertige Meinung haben und bist entweder ein Leugner, ein Versteher oder ein was weiß ich was alles für einer. Und das halte ich nicht für klug, weil Demokratie vielleicht besteht im Diskutieren. würde
0: mich interessieren, wie das die anderen sind. Sind wir tatsächlich so in einen engeren Meinungskorridor geraten, in dem irgendwie differenzierte Positionen Schwierigkeiten kriegen und man irgendwie in Schwarz-Weiß nur mehr denkt?
3: Wir haben jetzt jahrzehntelang im Zeitalter des Skeptizismus gelebt und wo sozusagen das Zweifeln zur Attitüde erhoben wurde. Und das ist ja auch gut, weil damit haben wir alles immer zerlegt. Das Problem ist nur, es gibt auch eindeutige Situationen. Und diese Situation ist absolut eindeutig. Und das heißt, man muss
0: sozusagen nicht nur Ich höre das ja auch oft, dazu kann man ja gar keine äh, andere man, Meinung man, haben. Man
3: muss nicht nur differenzieren, innerhalb sozusagen komplexer Sachverhalte, sondern auch differenzieren, ist es ein komplexer Sachverhalt oder nicht. Man muss sich auch trauen, wenn es kein komplexer Sachverhalt ist, zu sagen, oh, das ist ein einheitlicher Fall. Und die hey, Politik... Keine
4: Ecke, und die Poli-
3: und so ja, jetzt haben wir wieder einen. Ne? Wir hatten auch vor 80 Jahren welche. Ne? Und die Politik ähm, hat, eben dem, hat eben die Aufgabe, Entscheidungen jetzt zu treffen. Und das ist eben der Punkt. Es gibt hier keine... Aber
0: medial ist es breit genug abgedeckt, finden Sie? Das war meine eigentliche Frage. Medial
3: haben Sie ja, schauen Sie sich die deutsche Debatte an, ich meine, Medial wird jedes Saudisch Dorf gejagt die ganze Zeit. Also natürlich, es wird es, es davon wird eh auf, auf, auf und ab diskutiert, nur das hilft politisch alles nichts, weil Sie müssen jetzt schnell entscheiden. Hm? Könnten die beiden noch kurz, wir sind schon ein bisschen über ja, Zeit. Ich weiß jetzt nicht den konkreten Fall Ukraine, da haben Sie jetzt
1: selber gesagt, das meinen Sie gar nicht. Prinzipiell finde ich schon, dass wirklich was dran ist, was Sie sagen. Ich glaube, dass wir zum Teil verlernt haben, Argumente auszutauschen. Oder, oder andere Meinungen zu akzeptieren. Was mich allerdings äh, auch ein bisschen stört, ist dann so ein Originalitätszwang und quasi Justament, äh, eine abweichende Meinung zu vertreten, obwohl, obwohl man sie vielleicht innerlich äh, gar nicht so sieht. Aber im Grunde genommen glaube ich das schon. Ich meine, das jetzt bei uns auch in der Neutralitätsdebatte. Auch in Österreich haben wir da, glaube ich, großen Nachholbedarf. Ich, ich finde, die Deutschen diskutieren besser als wir. Wir werden gleich persönlich
4: nicht... Ja, ich ich halt sehe schon nicht. eine
2: Verengung, also es ist schon klar, wie Sie es gesagt haben, oder? man kann jetzt eigentlich nur noch, es ist völlig klar, ja, es ist klar, dass es eine russische Aggression gegen einen souveränen Nachbarstaat gibt, und das ist klar, aber nachher fängt die Diskussion natürlich an, was ist die richtige Reaktion, wo ist die Reaktion vielleicht überschießend? wo ist sie aus moralischer Entrüstung gespiesen und eben nicht aus kühler, rationaler Politik, und da finde ich schon, dass ein moralischer Druck da ist, und wenn man jetzt anders ist, es werden zum Beispiel russische Leute beschimpft, in der Schweiz gab es gerade einen Gerichtsfall, wo er Ukrainerinnen zu Leuten, die sie vorher gekannt haben, die Russen sind. Ihr seid alles Nazi, seid Faschist. Also Da ist ein Klima entstanden, das nicht mehr rational ist. Und das von mir aus eben schon aus dieser moralischen Entrüstung erst kommt. Moral ist ein guter Puls, aber Moralismus ist dann falsch. Man muss dann wirklich bei einer rationalen Politik gesagt,
0: bleiben. Dann fängt die Diskussion erst an. Bei uns ändert sie jetzt. Wir sind <lacht> über der Zeit von Walderskirch, meine Herren. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Nächsten Sonntag begrüßt Sie hier wieder meine Kollegin Katrin Prehaus. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Alles Gute.